0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Si vous me découvrez aujourd'hui, je suis notamment le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans pages que j'ai co-créé en septembre 2009 et avec lequel j'en ai vu à plein 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 de projets. Et je ne vais pas m'y attarder car ce serait long et j'ai déjà fait des podcasts sur le sujet sur chacun de mes projets qui sont toujours d'actualité ou d'autres que j'ai pu arrêter comme le Club Superphysique. Mais si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver presque tout ce que je fais sur plusieurs sites. Le premier, c'est donc superphysique.org, avec notamment notre marque de compléments alimentaires, Superphysique Nutrition, l'application SP Training, dont j'attends, comme vous tous, comme beaucoup de ceux qui l'utilisent, la V3 avec impatience. Pierre fait au mieux, il a un petit côté perfectionniste. Un petit côté, c'est un euphémisme, hein un gros côté perfectionniste. Et donc, ça prend plus de temps que prévu, mais quand ça sortira... Et ben ce sera vraiment, j'espère, exceptionnel. Du moins, quand je vois les petites news chaque semaine, ce sera vraiment énorme. Bref, SP Training, avec la v 2 qui marche déjà très 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 bien. Et donc, vous êtes plusieurs milliers à l'utiliser chaque mois, chaque semaine, chaque jour, pour ceux qui s'entraînent presque tous les jours. Donc, disponible sur tous les stores. Mon site, rudicoya.com, sur lequel je propose des articles. Euh, à chaque fois, des articles plutôt références sur le sujet de l'entraînement, notamment la transformation physique, mais également sur des sujets comme l'endurance, avec mon guide ultime de l'endurance qui est l'article dont je suis peut-être le plus fier étant donné que ce n'est pas ma spécialité à la base et qui a nécessité beaucoup, beaucoup de travail mais qui me permet maintenant d'avoir une vision vraiment plus globale sur l'entraînement en endurance, sur comment développer son aérobie, son anaérobie, bref, je simplifie exprès, mais... Donc ça c'est sur ce RudiColet.com, en plus d'y retrouver bah, du coaching à distance que je propose depuis 2006, mais également des livres et formations comme le guide de la musculation naturelle, le guide de la session naturelle que j'envoie en ce moment tous les vendredis, de manière dédicacée, et donc des formations sur notamment l'analyse morpho ce que j'apprends euh, à mes élèves en BPGEPS et en CQP, qui est la base de l'entraînement, qui malheureusement n'est que peu transmise, que peu apprise dans... Euh, 99% des diplômes étant donné qu'il y a très très peu de personnes qui ont de l'expérience sur le sujet et que ceux qui en ont connaissance ne se forment pas non plus euh, plus que ça. Donc euh, comme ça fait plus de presque 15 ans que je fais ça, j'ai une certaine expérience sur le sujet. Bref, sur ridicola.com. Et enfin mon site secretducariac.org, sur lequel vous pouvez trouver des articles plutôt destinés de ce à la préparation physique en sport, comment devenir explosif, comment devenir plus fort, avec vraiment des choses orientées sport, ainsi que des podcasts avec le podcast associé Les Secrets du Sport. D'ailleurs, je tiens à remercier tous ceux qui m'ont écrit et qui m'ont mis en relation ou qui vont me mettre en relation parce que je n'ai pas encore répondu à tout le monde avec des personnes pour le podcast Secrets du Sport. L'idée, encore une fois, du podcast Les Secrets du Sport qui sort tous les mardis à 10h30, ce n'est pas d'interroger les meilleurs des meilleurs dans chaque sport. Ça, il y a plein de podcasts qui le font. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de parler avec des gens qui sont parfois un peu dans l'ombre, qui ne sont pas encore au top mondial, et peut-être qu'ils n'y seront jamais, mais qui sont juste en dessous. Savoir comment comment ça se passe pour eux, comment ils en vivent, quels sacrifices, entre guillemets, ils font, ce qu'ils mettent en place pour réussir. Donc euh, c'est donc pour ça que parfois, vous voyez peut-être passer des noms que vous ne connaissez pas, mais moi que je trouve hyper intéressant dans cette optique justement de découvrir un peu les coulisses du sport, que ce soit aussi bien financièrement, ça signifie quoi être sportif professionnel aujourd'hui Et dans beaucoup de sports, ce n'est pas du tout ce qu'on pense. Et puis aussi, en quoi consiste l'entraînement pour la plupart. Euh, je pense que je ferai un coup un podcast un peu... Euh, Récapitulatif, résumé, peut-être pour Noël. Je ne sais pas encore euh, de ce que j'ai appris sur cette première année euh, des secrets du sport, qui a pris la suite du podcast Les secrets du kayak. Ou pareil, il y a, des, a des épisodes un peu hors série sur les secrets du kayak qui peuvent vous intéresser, comme sur le sommeil, comme sur les préférences motrices, comme sur euh, la reprogrammation neuroposturale. Bref, j'ai fait des épisodes aussi euh, assez euh, intéressants pour ceux qui n'ont pas de kayak. Vous pouvez les checker si euh, vous savez pas quoi écouter et vous êtes un peu paumé. Bref, donc merci à ceux qui m'ont envoyé ça. Euh, et donc voilà, avec ces trois sites, normalement, vous retrouvez presque tout ce que je fais. Il euh, y a d'autres choses dont je parle de temps en temps dans ces podcasts LeaderCast. Et donc ces podcasts LeaderCast, qui sont maintenant euh, disponibles depuis plus de 6 ans, bientôt 7 ans, euh, et ben, le but, c'est de vous partager mes réflexions à partir des podcasts que j'écoute, des vidéos que je peux regarder, des lectures que je peux avoir, des discussions que je peux avoir, pour vivre une vie la plus choisie possible, dans un monde, je ne vous l'apprends pas, qui... Euh, essaye de nous dire quoi faire sans arrêt, il faut, qu f... il faut faire ci, il faut faire ça, j'écoutais encore hier à la radio euh, parce que habituellement je n'écoute pas la radio parce que j'ai un casque à conduction osseuse mais que j'ai oublié euh, à quelques centaines de kilomètres de chez moi et donc euh, je dois <rire> récupérer euh, prochainement par la poste et donc bah, je ne peux plus écouter de podcast en voiture euh, temporairement et donc j'écoute la radio et ça me fait marrer d'entendre que euh, les gens font des erreurs parce qu'on leur dit d'acheter ci, de faire ça. Donc le podcast Les Cas, c'est pour ceux qui ne veulent pas qu'on leur dise quoi faire. <rire> Faites ce que vous, vous voulez. Et donc, j'essaye de manière plutôt humble de vous livrer mes réflexions en espérant que ça vous fasse aussi réfléchir sur votre vie, est-ce que vous avez envie de faire, comment vous voulez vivre, etc. etc. Alors, euh, avant d'attaquer les sujets du jour, du moins le sujet du jour dont je vais vous parler abondamment, plusieurs choses. Et la première, c'est que j'ai commencé à poster donc, mes livres The Life, mon nouveau livre, euh, disponible en lien dans la description sur comment vivre une bonne vie. Pour l'instant, j'ai de très très bons retours, j'en ai partagé un. Euh, je vais continuer à les poster. Euh, bah, donc, ce vendredi, en général, j'y vais deux fois par semaine parce qu'il y en a pas mal à envoyer donc, le vendredi et le lundi. Je fais des enveloppes tous les jours. Je dédicace aussi tous les jours, personnellement. J'aime bien ce petit travail artisanal. J'attends une nouvelle livraison aussi The Life, parce que j'en je n'en ai pas commandé assez, Donc en tout cas, merci à vous euh, pour votre confiance, et pour l'instant, c'est que des bons retours, en même temps, si vous m'écoutez régulièrement sur LeaderCast, le livre est vraiment une extension de LeaderCast, et euh, j'aurais même pu l'appeler « manuel de vie », mais ça faisait peut-être un peu trop, <rire> donc j'ai mis The Life, je bois mon café en même temps, donc merci à tous. Et je rappelle, pour ceux qui ne savent pas, qu'avec ce livre The Life, j'envoie euh, un flyer vraiment cartonné bonne qualité de mes 10 commandements qui m'a servi à écrire le livre donc pour moi c'est une manière de l'accrocher dans un petit cadre à côté de mon ordi de me rappeler quelles sont mes valeurs entre guillemets ce qui doit me guider pour ne pas m'énerver trop facilement pour ne pas réagir à chaud pour bien me rappeler ce qui me guide parce que parfois on a tendance à réagir trop vite et à pas maîtriser l'ultra instinct comme on en parlait la semaine dernière et j'offre également et beaucoup surprise surpris le, un e-book un livre numérique qui s'appelle « Leaderbook » Euh, donc quand vous commandez The Life, vous recevez un e-book en plus directement, c'est pas le livre, mais c'est quelque chose en plus que j'avais fait en 2016 ou 2017, qui reprend euh, les habitudes de ceux qui réussissent, entre guillemets, dans l'entrepreneuriat euh, par, par rapport à toutes les biographies autobiographiques que j'ai pu lire. Donc voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est pas le livre. Et euh, <rire> c'est un petit bonus avec. Voilà. Euh, aussi, euh, je voulais, euh, en plus de The Life, pour ceux alors, pour ceux qui l'ont fini, euh, ils vont comprendre un peu ma philosophie. Euh, moi, je fonctionne souvent pour les projets. Euh, ça me tombe dessus. En fait, tous les jours, bah, vous comprenez bien si vous m'écoutez régulièrement, euh, je m'occupe de mes élèves, je donne des cours. Donc, pas tous les jours, mais ça, voilà. J'écris des articles. Euh, je vais lire des livres. Euh, je vais m'entraîner. Euh, je vais faire des podcasts. Je vais parler avec des gens. Bref, tous les jours, je fais une sorte d'entretien, de mise en mouvement. Je suis toujours en train de continuer ce que je faisais la veille. Euh, vraiment, je suis toujours dans ce truc-là euh, pour ne pas avoir, en fait, à commencer. Et donc, cet entretien, en fait, fait que parfois, des opportunités se créent. Vous savez, euh, si vous restez sur votre canapé, il ne va rien se passer. Si vous êtes toujours en mouvement, toujours en train de faire des choses, des opportunités vont se créer. Et là, pour ceux bah, qui sont sur, sur Patreon, j'y reviens un petit peu après, euh, j'en ai parlé, parce que c'est plutôt secret pour l'instant et je ne veux pas en parler publiquement, eh bah, bien, j'ai peut-être... Euh, un énorme projet pour 2024 qui va voir le jour, une opportunité qui euh, m'est tombée dessus à force d'être en mouvement, à force de créer, à force de faire. Et, et c'est drôle, et une sorte de continuité de ce que j'ai commencé il y a plus de 15 ans, mais euh, de manière plus officielle. Donc, euh, c'est assez drôle de voir comment va la vie, comment les choses se font, comment les opportunités se créent, comment ça avance. Et donc, bah, si ça se fait, j'en parlerai publiquement parce que euh, ça devrait en intéresser beaucoup 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 d'entre vous qui m'écoutent et ça se fait pas bon bah ça restera l'état de projet et euh, ce sera seulement des bonnes ondes que j'aurai transmises à mes patriotes à ceux qui sont sur Patreon mais euh, c'est intéressant de voir comment les choses se font encore une fois c'est quand on s'y attend pas c'est une phrase un peu bateau mais c'est ne s'y attend pas que les choses arrivent et on se dit ah putain c'est incroyable ça arrive euh, ça arrive et euh, sans forcément chercher et alors que j'écoutais encore un podcast hier je sais plus lequel j'écoutais euh, j'écoutais euh, une interview du gars qui a fondé euh, Meilleurs Agents en 2008 donc un site que vous connaissez peut-être et bref et il expliquait qu'il y, y avait souvent eu des jeunes entrepreneurs qui venaient le voir et euh, qui lui disaient ah, est-ce que t'as pas une idée pour moi on cherche à entreprendre on regarde ce qu'on peut faire tout ça et il expliquait ce que j'explique régulièrement dans les podcasts et dans mes livres encore plus que tout doit être une extension de soi et on cherche pas entre guillemets le projet qui va rapporter mais on cherche à améliorer une situation qui est, entre guillemets, dérangeante pour nous, dans laquelle on ne s'est se, retrouvé et on ne souhaite à personne de s'y retrouver, une sorte de problème, de quelque chose qui nous anime. Et là, bah, quand je vous en parlerai, si ça se fait, il y a de grandes chances que ça se fasse. J'ai une réunion demain pour, pour en discuter. Euh, et bah, vous verrez, c'est exactement <rire> la suite logique de ce que, que j'ai fait ces 15 dernières années, peut-être même ces 20 dernières années. Je rebois un petit coup de café, je suis presque au bout. Donc la conclusion de ça, c'est de rester en mouvement, faites des choses, peu importe, mais tous les jours, tous les jours, tous les jours, n'attendez pas que ça tombe du ciel, mais ça, vous le savez déjà, et encore une fois, l'exemple que bah, c'est comme ça que ça se passe en tout cas pour moi. Euh, je parlais du Patreon, euh, donc pour ceux qui ne connaissent pas, euh, je propose deux contenus privés exclusifs sur patreon.com slash leadercast, donc il y a un podcast spécial où je parle justement de choses plutôt privées, euh, plus personnelles. Donc ça, ça sort tous les mercredis, en même temps que ce podcast euh, Patreon, euh, Leadercast, pardon, donc sur patreoncom c'est Leadercast, en lien dans la description. Euh, et je sors également une revue de presse, c'est-à-dire les trois meilleurs liens de la semaine par rapport à ce que j'ai pu écouter, ce que j'ai pu lire, tout ça, étant donné que, je le dis chaque semaine, c'est euh, pas la moitié de ma journée, mais c'est bien une heure, deux heures, trois heures par jour, dans les jours où vraiment euh, il y a des choses qui m'intéressent, que je souhaite écouter. Euh, j'hésite pas pour ça à utiliser mon tapis et à marcher en même temps à avoir quelque chose dans les oreilles dès que je mange si je suis tout seul euh, dès que je vais faire quelque chose, bah voilà je vais mettre un truc dans les oreilles C'est des choses qui m'intéressent à prendre des notes si je trouve des choses vraiment très intéressantes et donc bah, je partage ça tous les dimanches matins euh, afin de vous faire gagner du temps, de vous éviter bah, d'écouter des trucs qui sont vraiment bidons hier par exemple j'ai écouté un truc qui durait 1h20 qu'on m'avait conseillé je le mettrai pas dans la revue de presse <rire> voilà, J'ai j'écoute plus de trucs que je trouve inintéressants du moins pour moi, par rapport à où j'en suis. Que ce soit d'un point de vue de la philosophie de vie, euh, du développement personnel, de mes questionnements, euh, que ce soit du sport, tout ça. Donc il y a un peu, un peu de tout dans cette revue de presse. Et ça, je partage ça tous les dimanches Donc si vous intéresse, c'est sur Patreon.com, c'est le site Il faut euh, pas juste s'inscrire, mais s'abonner. J'en vois pas mal qui s'inscrivent et quand vous inscrivez, vous n'avez pas accès au contenu. Euh, effectivement, c'est payant, c'est 5 euros par mois, donc c'est rien du tout. Euh, mais si ça vous intéresse, voilà, d'aller euh, plus loin et de gagner du temps, tout ça... Et eh bien, c'est à vous dire que vous ne serez pas déçus. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier eh ben, les nouveaux patrons de la semaine, j'allais l'oublier, qui sont Sébastien et Coco. Euh, et d'ailleurs, je voulais lire le message de Sébastien, si ma connexion veut bien. J'avais oublié euh, de le noter, euh, qui, qui m'a fait sourire. Alors, Sébastien qui est là, qui me dit que, évidemment, j'envoie un message personnel à chaque personne qui s'inscrit sur Patreon, si ça bonne. Et donc je dis merci beaucoup Seb, et il me dit c'est avec plaisir, comme tu le dis, chaque achat est un vote, et j'ai choisi de voter pour toi. Et comme nous sommes la moyenne des personnes que l'on fréquente, même virtuellement, j'essaye de bien m'entourer. Grâce à ton discours, j'ai entamé en septembre une reconversion en diététique en cours du soir, avec un boulot en plein, un enfant en bas âge et mes activités sportives. Je précise que je suis un enfant de super physique, avec mes potes on attendait l'arrivée du site et on se comparait à la team de l'époque. Encore merci pour ton boulot. Et donc, et donc ce, ce message me fait sourire, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes... Qui ont tourné la trentaine, qui ont grandi avec Superphysique, qui ont vu Superphysique naître. Euh, alors aujourd'hui, ça peut sembler euh, à l'heure où tout le monde est sur Internet, où il y a plein de vidéos, où il y a les réseaux sociaux, tout ça. Mais à l'époque, quand il n'y avait rien, eh ben, j'étais, entre guillemets, le premier à faire des articles, à faire des vidéos, à filmer les exercices, à faire des podcasts. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ont grandi en attendant l'article du dimanche de Superphysique que j'écrivais en général le samedi, <rire> en étant dans le jour, en étant mal organisé, mais euh, en essayant, bah, en fait, de suivre une sorte de plan. Combien de répétitions faut-il faire Ensuite, combien de temps de récupération faut-il faire Combien de séries faut-il faire Bref, tout ce que j'ai pu résumer, entre guillemets, dans mon livre, euh, qui est en vente un peu partout, le guide de la musculation naturelle, qui est un, un bon résumé. Euh, mais, euh, mais ouais, son message m'a fait sourire, en tout cas. Et il montre encore une fois que quand on... Je pas dire quand on veut, on peut, parce qu'on sait que ce n'est pas vrai, mais qu'il est possible de repousser, encore une fois, euh, la procrastination avec là, des cours du soir en diététique, avec un boulot en plein, un enfant bas âge et ses activités sportives. En tout cas, c'est un bon exemple, c'est des bonnes ondes. Merci Seb de ton message. C'était plutôt cool. Euh, aussi, je voulais en, en profiter. Euh, parce que je ne sais pas quel temps il, il fait chez vous. Mais euh, il fait un temps vraiment pourri. Et euh, je me suis dit que peut-être certains avaient besoin de petites astuces, de bonnes ondes pour se mettre en mouvement le matin. Euh, pour ne pas traîner des pieds. Euh, en plus de ce que je vais aborder après avec vous euh, et, et donc je voulais repartager parce que souvent on me demande voilà comment tu fais pour toujours avoir l'énergie, pour faire euh, surtout quand on est à son compte et que bien sûr on m'envoie des messages auxquels je dois répondre euh, mais comme c'est moi qui m'organise je pourrais traîner, traîner, traîner et puis faire ça que le soir euh, je sais pas, à partir de 18h une couche tard, voilà, procrastiner et euh, en fait j'ai quelques tips la première chose que je fais au réveil et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai pris, entre guillemets, un chien. Euh, donc, le fameux Belzébuth pour ceux qui connaissent, euh, que je mets de temps en temps en story, mais c'est rare sur Insta. Euh, ben en fait, lui, le matin, il attend pour être sorti. Donc, déjà, ça me force à me mettre en mouvement. Je suis responsable. Alors, ce n'est pas comme un enfant, parce qu'un enfant, c'est bien pire. Mais je suis responsable, entre guillemets, parce que lui, il, a, il se retient toute la nuit pour aller dehors, pour aller faire ses besoins. Et donc, dès le matin, je suis obligé de me lever pour lui ouvrir la porte, qu'il aille se promener. Donc, euh, ceux qui sont dans la Villa Superphysique savent qu'il y a un grand jardin, tout ça. Une villa Superphysique, si vous me découvrez aujourd'hui, c'est l'endroit où je vis et où je loue des chambres pour ceux qui sont de passage sur Annecy et qui cherchent un endroit loger, à l'instar d'un Airbnb, mais de manière euh, plus humaine, puisque j'y suis aussi, et puis que c'est aussi l'occasion euh, d'échanger. Euh, et je vous rassure, mais les début, c'est un petit chien. <rire> c'est une vraie peluche. Donc, si soyez avez peur des chiens, ça va bien se passer. Euh, mais voilà, donc il y a déjà ce truc-là, ce qui me met en mouvement. Ensuite, et même j'ai... Je vais te dire, juste après, j'allume ma lampe, parce qu'en ce moment, il fait noir le matin quand je me lève. Vous aussi, j'imagine. Ma lampe à lumière naturelle. Ça, c'est un des premiers trucs que je fais. Lampe à lumière naturelle. Et donc, pour ceux qui l'ont déjà vu, j'ai déjà mis en photo, ça met une lumière, mais vraiment incroyable. Et donc là, bah, je l'ai quand je fais le podcast, en, en pleine poire. Mais si je la mets, par exemple, le soir, quand je suis fatigué, tout ça, ça va même perturber, entre guillemets, mon sommeil. Je vais avoir du mal à dormir. Alors que où je me couche habituellement quand je suis fatigué. Euh, donc, je mets ça. Donc, entre mettre levé, faire quelque chose d'actif, mettre cette lumière. Et ensuite, je ne mange pas tout de suite, mais j'attends toujours un petit peu. Euh, et je m'occupe de mes élèves. et Donc là, je suis dans une optique en fait, de mouvement, mouvement, mouvement. Je me mets en mouvement. Ce qui fait que bah, c'est tout de suite plus facile, entre guillemets, avec ces habitudes-là. Euh, ça ne me laisse pas le choix en fait, que, de, que de faire. Et j'ai déjà fait le test plusieurs fois en n'ayant pas cette lampe de lumière naturelle. Ça ne coûte pas grand-chose, hein. ça, ça coûte 50 euros. Donc euh, ça peut être un bon cadeau de Noël pour vous si vous êtes notamment à votre compte, tout ça. Euh, et que vous travaillez de chez vous. Et que vous n'êtes pas, dans... il ne fait pas super beau dehors comme c'est le cas euh, en ce moment. Mais euh, en fait, c'est toujours la mise en mouvement qui appelle le mouvement qui fait faire. Et, et j'ai écouté un bon podcast que j'ai d'ailleurs mis dans ma revue de presse euh, ce, ce dimanche. Euh, où le gars disait en fait des fois on est fatigué, on dit aux gens voilà faut se reposer, reposez-vous tout ça et le gars expliquait que c'était pas parce que tu te mets dans ton canapé que tu es en train de récupérer de la meilleure des façons il disait il faut toujours être un peu actif donc il conseille d'aller marcher, d'aller se promener tout ça et euh, c'est un truc que je fais aussi parfois quand je, des fois je me sens fatigué, je me dis bah tiens je vais marcher alors s'il fait pourri dehors je me mets sur mon tapis euh, que j'ai euh, sur lequel je cours aussi euh, deux fois par semaine mais qui me sortit tapis de marche, voilà, si euh, vraiment, c'est l'enfer dehors, ce qui est le cas euh, aujourd'hui, au moment où je fais le podcast, hein, c'est l'enfer. Même le chien ne veut pas sortir. <rire> donc, c'est vraiment l'enfer. Mais euh, ouais, c'est plein de petites choses pour mettre en mouvement, mettre en mouvement, et pas se laisser happer par le fait de ne rien faire. Vraiment, euh, donc, euh, le chien, une des raisons, me force à bouger. J'allume cette lumière qui, tout de suite, me réveille, euh, me réveille la trogne. Et je me laisse pas le choix, j'allume l'ordi, et paf, c'est parti. Et seulement quand j'ai fini tout ça. Eh ben, je m'accorde entre guillemets une petite pause parce que vous savez qu'il ne faut pas, entre guillemets, car il faut pas. Moi, je ne peux pas, en tout cas, euh, travailler 3, 4, 5 heures de suite. Donc, euh, au bout d'une heure, deux heures, trois heures, en fonction du travail que j'ai, souvent, euh, toutes les heures, je fais une petite pause. Eh ben, je fais une petite pause. Je peux aller marcher, je peux faire des trucs dans la maison euh, pour justement ne pas me laisser trop happer par le mauvais temps. Qui Quand le ciel est noir et qui fait noir toute la journée, ben on se dit « ah non, mais j'ai envie de rien faire, on, on verra demain ». Mais si c'est comme ça, je ne sais pas vous, mais nous, ça fait des semaines que c'est comme ça, le soleil se cache bien, voilà. En même temps, on est pratiquement en hiver, donc euh, c'est normal. Et ben voilà, je me disais que je vais vous donner quelques petits tips là-dessus. Euh, une fois que tu es en mouvement, tu es en mouvement, tu es en mouvement, tu es en mouvement, mouvement c'est difficile de te stopper. <rire> voilà. Alors, aussi, avant d'aborder le sujet du jour, il y a, y a un, un message sur lequel je suis tombé sur, sur LinkedIn de mon pote Bastien, Kérangoff, qui est entraîneur en triathlon. Euh, et euh, vous savez, souvent, je parle de la réussite. Euh, et je suis plutôt un adepte avec les années qui passent de quand on peut, on veut, et non pas quand on veut, on peut, mais quand on peut, on veut. Euh, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Et donc, j'avais déjà expliqué régulièrement, je me une discussion avec mon pote euh, Micha, il fait longtemps que ce n'est pas une nouvelle, mais qui euh, m'avait... Euh, souffler l'idée il y a des années, de faire un podcast sur le fait que tout le monde n'allait pas réussir. C'est vrai que comme on est dans ce monde où on voit que ceux qui réussissent, on se dit « bah oui, bon, regarde, tu fais, tu vas réussir, forcément, quand on veut, on peut ». Non, ceux qu'on voit qui réussissent sont des exceptions. Ils ont été là, au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, ils avaient l'hérédité avec eux, c'est multifactoriel, mais voilà, ils ont eu tout qui s'est aligné pour que ça se fasse. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et toi, derrière, quand tu veux faire les choses... Je dis, bah oui, lui, regarde ce qu'il fait, ça a l'air facile, tout ça, je vais essayer. Et en fait, on a tous notre domaine d'expertise, plus qui va plus ou moins loin, donc euh, dans le sens où euh, on ne va pas tous devenir champion des champions, mais déjà devenir son propre champion. Et c'est aussi ça, Leader Cast, devenir son propre leader. Le but, ce n'est pas forcément de guider les autres et d'être un leader pour les autres, mais d'être un leader pour soi, de vivre, encore une fois, une vie choisie, sa vie choisie. Bref, et donc il a fait un, un bon message qui a retenu toute mon attention que j'ai même repartagé, et pourtant je ne partage pas beaucoup de choses sur LinkedIn, et donc euh, il partage son, son expérience d'entraîneur. Je vous lis le message, on en reparle un peu après. Il existe des milliers d'athlètes qui annoncent de grands objectifs et qui veulent s'entraîner dur. J'ai régulièrement ce genre d'athlètes au téléphone, et maintenant je sais détecter ceux qui n'auront leurs objectifs. La haute performance n'est pas pour tout le monde. Vouloir s'entraîner dur ne suffit pas. Il faut créer une forte capacité de charge, je dirais même un écosystème. Entre les athlètes motivés et ceux qui vont dans la performance, il y a un grand tri de faits. Ce n'est pas que certains arrêtent totalement en chemin, mais ils doivent souvent revoir leurs objectifs à la baisse, car ils ne sont finalement pas prêts à tout ce que le, ch à tout ce que le chemin de la performance implique. Pourquoi Parce qu'atteindre son plein potentiel, viser une progression à long terme, demande de s'entraîner beaucoup et longtemps, plus de 10 ans, avec une implication extrême. Pour cela, les athlètes ont besoin d'avoir une forte capacité de charge. Créer une forte capacité de charge est aussi difficile que l'entraînement lui-même. Tu dois dormir 9 heures, faire des siestes, bien manger et en quantité, faire attention aux blessures, être discipliné, savoir t'entraîner, même quand tu n'as pas, pas envie, et ne pas laisser tomber quand les pépins s'enchaînent. Tu y penses 24 7 sur 7, ça ne s'arrête pas à 17h et le vendredi soir. Et là, je vois déjà toutes les excuses possibles. Oui, mais mon travail, oui, mais ceci, oui, mais cela. C'est pareil pour tout le monde. Avant d'être entraîneur, j'ai aussi fait les séances à 6 heures du matin, avant d'aller travailler, car je n'avais pas le choix. J'ai mangé seul dans ma voiture, dans mon ancien travail, pour pouvoir faire une sieste et enchaîner les entraînements. La capacité de charge est à la fois un aspect physique et psychologique. Et cette capacité de charge n'est pas donnée à tout le monde. Et je l'ai vu au fil des années. Certains athlètes ont un potentiel physiologique. Ils sont plutôt performants avec peu d'entraînement. Mais ne sont pas capables de travailler dur, de se coucher tôt, de s'entraîner sans envie. La performance, à l'image de l'entrepreneuriat, n'a rien de facile. Beaucoup commencent avec de grandes ambitions qui se transforment en grandes excuses et finissent par abandonner en chemin. La haute performance est soumise aux mêmes règles. C'est long, ce n'est pas facile et ce n'est pas fait pour tout le monde. Mais si tu es prêt, le chemin en vaut la peine. » Je crois que c'est l'un des meilleurs messages que j'ai lu sur LinkedIn, Ou souvent sur LinkedIn, qu'est-ce qu'on a <rire> On n'a que des faux messages, des, des textes, comment on dit, storytellés, des histoires à dormir debout, que du pipeau, que du pipeau. Et là, je peux dire que ce qu'il écrit, moi, c'est quelque chose que je vis en tant que coach depuis 2006. J'étais le tout premier à coacher à distance en muscu en 2006. Euh, en plus de coacher euh, dans la vie réelle aussi. Et c'est exactement ce que je vis parce que beaucoup de personnes aussi me contactent avec des objectifs qui sont complètement inaccessibles par rapport à ce qu'ils peuvent faire. Et euh, là, je parle en ce moment avec euh, peut-être un futur élève ou pas en coaching. On est en train de discuter et qui m'écrit, qui me dit « voilà, ça fait, ça fait 10 ans que je m'entraîne, je n'ai pas le physique euh, de ma pratique euh, ». J'ai du mal sur l'alimentation parce qu'à chaque repas, je mange un peu des gâteaux, un peu du chocolat en plus du repas, euh, tout ça. Et donc, il m'écrit, voilà, euh, qu'est-ce qu'il doit faire bien, Je lui dis, voilà, le mieux, à mon avis, ce serait qu'on mette en place un vrai suivi, un entraînement. Déjà, regardez ce que tu fais en termes d'entraînement. Regardez ce que tu fais en termes d'alimentation, voilà, pour essayer de cadrer tout ça. Et euh, on va voir. Ses objectifs sont de se transformer physiquement, d'avoir un bon physique. Et on en est à la discussion où il me dit, et euh, oui, mais... Comment ça se passe le week-end Il dit parce que moi, le vendredi soir, le samedi midi, le samedi soir et des fois le dimanche, eh ben, je fais des repas de famille, je vais au resto, des repas, tout ça. Et donc, euh, je crois qu'il il a déjà plus de la quarantaine passée. Donc, euh, vous connaissez l'adage. À 20 ans, on a le corps dont on hérite, à 40 ans, celui qu'on mérite. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. C'est un rapide résumé, mais c'est assez juste. Et donc, je lui ai... Je lui réponds, je lui dis, parce que beaucoup de personnes se retrouvent dans, dans ce truc-là, m'écrivent, me dit oui, mais en fait, euh, moi, je n'aimerais pas commencer le coaching tout de suite, mais dans deux ou trois semaines, parce que là, je vais avoir beaucoup de repas, donc j'aimerais bien faire qu'on fasse six mois euh, vraiment intensifs. Alors, il y a plusieurs choses. Bastien, il l'a bien dit, pour vraiment bien progresser, ce n'est pas sur euh, deux ou trois semaines, ce n'est pas sur six mois, c'est sur un, deux, trois, quatre, cinq, six ans. C'est continuer, continuer, continuer. Plus je fais... Plus je progresse, entre guillemets, du moins sur la durée, jusqu'à un certain niveau, au-delà duquel, bah voilà, il faut encore aller plus loin en termes de sacrifice. Le message de Bastien est nickel là-dessus. D'autre part, le but du coaching aussi, car moi ce que je propose, et je pense que propose Bastien, c'est que mieux vaut faire que de ne pas faire. Si demain, tu as quatre pas d'écart, il se donne un exemple en muscu, hein, qui est très simple, tu as quatre pas, euh, où tu manges normalement, et je dis normalement, voilà, vous avez bien compris l'histoire, où je mange n'importe comment, où je m'empoisonne volontairement, voilà, parce que euh, socialement, c'est bien accepté, c'est super. Non, non. Bon, la vérité, c'est que c'est de l'adobe. Ben forcément, la transformation physique de mon expérience, elle se rapproche de zéro. Parce que, de ce que j'ai pu voir, depuis presque 20 ans que je coach, c'est que quand on fait un écart par semaine et qu'on est très jeune, ça passe inconnu. Plus les années passent, plus les écarts vont se payer cher. Je donne un exemple si vous vous faites une raclette, voilà, et vous buvez du vin, tout ça, et vous y allez, voilà, vous êtes content, c'est la fête, tout ça. En une semaine, les effets négatifs de cet écart sur votre santé, sur votre information, sur euh, vos, votre manière de réfléchir, vos, votre cognition, tout ça, bah, ça va mettre des jours et des jours à passer. Vous n'allez pas supporter, entre guillemets, euh, ça ne va pas s'effacer en un, deux ou trois jours comme quand on a 20 ans. Donc, si on fait quatre pas, voilà, qui sortent des clous dans la semaine, chaque semaine, les efforts qu'on va faire, quelle que soit l'activité physique, euh, là on parle de muscu, mais ça pourrait être n'importe quoi, bah vont minorer, pas annuler, mais minorer, diminuer les effets de vos efforts. C'est pas compliqué. Et donc, plutôt que de se transformer physiquement, où l'impact de l'alimentation est vraiment très, très important, où vraiment, il faut être, euh, ben voilà, il faut être strict, on, on est, entre guillemets, le reflet de ce qu'on mange en simplifiant, mais c'est un peu ça. Et bien, la transformation de mon peut-être possible nou nouvel élève, c'est que s'il fait quatre pas d'écart par semaine, ben c'est sûr qu'il ne va pas avoir une vraie transformation physique. Encore moins en six mois, encore moins sur le long terme, parce que même avec un repas d'écart par semaine, alors si c'est un truc euh, voilà, où il ne se gave pas, où, voilà, où c'est mesuré, tout ça à peu près, ça va, oui, il sait se tenir. Mais s'il se gave une fois par semaine, c'est déjà compliqué, euh, à 40 ans passés. Et s'il se gave deux, trois, quatre fois par semaine en plus de suite, bah, autant dire que c'est foutu. Autant dire que c'est qu foutu pour s'en transformer physiquement. Alors bien sûr, on peut voir ensemble, et c'est aussi ça le but du coaching, c'est de faire au mieux, comme je dis souvent malgré les contraintes, malgré les choix qu'on est prêt à faire, mais tout en sachant que comme le disait dans son message Bastien encore une fois euh, les objectifs qu'il a sont démesurés par rapport à l'investissement qu'il est prêt à faire et ça je le retrouve de plus en plus où des gens me disent oui mais moi donc j'attends euh, après les fêtes, on attaque après les fêtes parce que pendant les fêtes euh... non mais là ton entraînement il va sans doute pas par rapport à ce que tu fais par rapport à ce que tu veux, ton alimentation elle va déjà pas 5 jours sur 7 peut-être, donc on peut peut-être déjà faire quelque chose de bien là-dessus et puis après on avise en fonction des contraintes, qu'est-ce qu'on peut faire, voilà. Mais mieux vaut faire que de ne pas faire, et ne pas s'imaginer, et ça c'est dur parce que normalement avec l'âge on le sait, euh, viser des résultats qu'on ne peut pas avoir. Là, ce qui peut, en tout cas, je suis en train d'en discuter avec mon possible nouvel élève, Voilà, c'est euh, avoir moins de douleur, avoir une meilleure longévité, avoir peut-être plus de force, manger un peu plus sainement la semaine, tout ça en quantifiant par exemple le chocolat qu'il mange ou les gâteaux et après il faut voir ce qu'il fait comme écart mais c'est sûr que si vous voulez bouffer 4, 4 pas de merde bah, vous ne pouvez pas avoir un bon physique c'est pas possible ou alors vous êtes archidopé, vous êtes très jeune vous avez vraiment la génétique avec vous Voilà, vous êtes une exception, vous êtes la fameuse méthode chinoise dont je parlais euh, mardi euh, dans l'épisode 34 des secrets du sport avec Stéphane Dubois qui est préparateur physique euh, de l'équipe de lutte olympique chinoise et qui raconte très bien euh, comment ça se passe là-bas mais sinon, c'est mort. Et c'est un peu pareil voilà, dans tous les domaines. C'est que, je le disais avant, c'est que les choses se font ou elles ne se font pas. Moi, je n'ai jamais ressenti ces histoires de sacrifice. De... Voilà, euh, quand je mange euh, ma, ma diète, mon riz, mes œufs mes légumes, tout ça, j'ai pas tout ceci de frustration. Ça va, tout va bien. Et pour des gens, c'est très, très compliqué. Euh, ils n'ont pas été éduqués comme ça. Tout se passe, encore une fois, durant l'éducation. Euh, quand on est jeune, tout ça, j'en ai parlé de nombreuses de nombreuses de nombreuses fois dans les épisodes. Euh, mais n'hésitez pas avec les anciens si vous me découvrez aujourd'hui si vous êtes là depuis pas longtemps, hein, vous avez de quoi faire. et <rire> Vous occuper. Mon avis n'a c'est précisé mais n'a pas grandement évolué. Les fondements étaient déjà là. Mais ouais c'est exactement ça. C'est euh, tu ne peux pas cas euh, tu peux pas. Tu peux rêver d'être champion, mais quand tu vas être confronté à la réalité, et eh ben en fait tes grandes ambitions vont se transformer en grandes excuses. Et plutôt que d'abandonner, c'est peut-être ça ce que je voulais, par quoi je voulais conclure, plutôt que d'abandonner, bah dis-toi plutôt que tu fais au mieux malgré tes contraintes et c'est déjà pas mal. Parce que tout le monde n'est pas fait pour être champion, tout le monde est pas fait pour réussir, mais on peut tous faire peut-être un peu mieux en fonction des curseurs. C'est ce que je dis souvent à mon associé Fabrice, je parle un peu vite, pardon. C'est ce que je dis souvent à mon associé Fabrice, qui là en ce moment est à fond sur le cardio, le rameur, tout ça. Et quand je lui demande, je lui dis bah, « fixe-toi un objectif pour, avoir, pour te faire un plan, pour t'entraîner ». Je yeah, non, surtout pas, tout ça. Et moi, ma philosophie aujourd'hui, aussi personnellement, c'est de me fixer des objectifs en fonction de mes contraintes que je choisis. Je choisis mes contraintes, je dis voilà, je vais m'entraîner, euh, je ne sais pas, je veux courir deux fois par semaine, et en, avec deux fois par semaine, qu'est-ce que je peux faire au mieux pour atteindre l'objectif que je me fixe Voilà. Donc là, pour l'instant, je suis plutôt en reprise, donc, il n'y a pas d'objectif, ce n'est de ne pas se faire mal, voilà, euh, de développer une pseudo-condition physique, mais ce sera toujours ça, deux fois par semaine, pas trois fois, et voir jusqu'où je peux aller avec ces deux fois par semaine. Parce que sinon, en fait, c'est l'escalade, l'escalade, l'escalade. Et c'est pour ça que j'aime bien fixer ces contraintes. Et donc là, c'est les contraintes, c'est quatre repas par semaine, bon, je ne pense pas donner suite. Je pense que quand même, là, c'est beaucoup pour moi. Je pense qu'on ne peut pas faire un, vraiment du bon travail. Là, c'est vraiment beaucoup. Mais euh, s'il y avait deux repas par semaine, bah là, là, on peut y aller. Mais quatre, quatre je connais l'avenir. Quatre repas deux merde par semaine, euh, ça finit obèse. Voilà, ça finit, ça finit obèse et c'est pas compliqué. Et derrière, il faut être capable de se restreindre. Et beaucoup de gens ne sont pas capables de se restreindre, de gérer la frustration, de, comme on disait, de, de gérer leurs émotions, l'expression de leurs émotions. C'est le podcast de la semaine dernière sur comment maîtriser l'ultra-instinct. Mais euh, en tout cas, Bastien, excellent message et qui rejoint beaucoup <rire> mon expérience aussi. Ce qui est normal puisque Bastien a avec avec physique aussi. Il est un enfant de super physique. Mais maintenant, il est dans le triathlon. Donc, bref, message extrêmement intéressant. Euh, aussi, et donc, je vois qu'il reste encore un peu de temps. Euh, J'ai eu le temps de développer le, le sujet du jour. Euh, J'ai écouté un, un podcast euh, hier soir. Et euh, c'est donc d'un sportif qui... Euh, avait battu un, une sorte de record du monde. Alors, je, je fouiller un peu, hein, je ne suis plus trop sûr du truc. Ce n'est pas vraiment ça que j'ai retenu. Et euh, une fois qu'il a battu ce record du monde, il s'est dit, ah bah tiens, je peux faire mieux, je peux m'entraîner, euh, je vois ce qu'il faut faire pour faire mieux, tout ça. Et euh, en fait, à chaque fois qu'il réessayait de battre son record, eh ben, il n'y arrivait pas. Il se mettait beaucoup de pression. Euh, et donc, forcément, ben, il échouait. Il échouait, il échouait, il échouait. Et il avait tendance à, à dramatiser les choses. Vraiment, euh, à, se, à se mettre beaucoup, beaucoup de pression. Il était là... Et à un moment, euh, donc, le gars qui l'interview lui dit, euh, lui dit très, très justement, il lui dit bah « Alors comment tu as fait Parce que je vois que tu as battu ton record après tout ça. Euh, » Et dire, il dit « En fait, je me suis mis à voir ma performance et euh, le jour de la compétition ça, comme un jeu. » Et en y réfléchissant, je trouve que c'est vachement, euh, vachement plus épanouissant, vachement plus facile. De voir la vie comme un jeu. Et de se dire, le matin, en se levant, même si on a des contraintes, voilà qu'on a plus ou moins choisi pour avoir une vie qu'on veut, on vous louvez, vous devez aller au boulot, euh, c'est ça vos horaires, tout ça, c'est de se poser la question, comment je pourrais jouer aujourd'hui Tous ceux qui me connaissent savent que moi, je suis un grand joueur dans tout. J'aime jouer, j'aime jouer, j'aime jouer. Alors, j'aime gagner aussi, mais j'aime bien jouer, surtout. Et à chaque fois, je me dis, bah, comment je pourrais jouer C'est vrai que si vous parlez de certains sports, bah euh, on dit, je joue au football. Je joue au handball, je joue au rugby. Et il y a d'autres sports où on dit je fais, je fais euh, du kayak, je fais de l'aviron. Euh, Qu'est-ce que je fais d'autre euh, Je fais du cyclisme, je fais du vélo. Mais si vous dites je joue au kayak, je joue à l'aviron, je joue au vélo, un peu comme euh, bah, Zwift a fait pour euh, rendre euh, le home trainer, euh, la pratique home trainer en quelque sorte comme un, un super jeu vidéo. Et bien, c'est beaucoup plus facile parce qu'on est tous des grands joueurs. On aime apprendre en jouant. On aime faire du sport en jouant. On aime jouer, en fait. Tout est un jeu. Euh, le matin, vous vous levez. Ah tiens, je joue à bien manger. Comment je pourrais jouer à bien manger Et comme en plus, on est des joueurs qui aiment gagner. On est dans ce truc-là. Bien sûr, perdre, ça fait peut-être partie du truc, mais on aime jouer. Et bien, c'est beaucoup plus simple. Donc, en fait, on joue au sport, mais on joue aussi dans sa vie. Tout peut être un jeu. Alors, voilà, encore une fois, je dis ça parce que la réflexion, je l'ai eue hier soir et euh, je ne l'ai pas encore hyper bien intégrée, mais on, on peut jouer, entre guillemets, euh, alors, je rigole parce que c'est une qu bonne idée, on se marie, mais euh, on peut jouer à faire le ménage, on peut jouer à faire du rangement, on peut euh, jouer à aller marcher sur la pluie, on peut essayer de tout dédramatiser. Et ça, je pense que c'est important, et le mot important est important, parce que souvent, on, on donne trop d'importance à certaines choses. On est toujours en train de dramatiser le truc. « J'ai pas réussi ça, c'est que je suis mauvais, c'est ceci, c'est cela. » On se trouve des grandes excuses, on... son estime de soi diminue. Euh... Rien ne va. Rien ne va, rien ne va, rien ne va. Et, et c'est dramatique, et ça devient hyper important, et donc on se met encore plus de pression, et c'est un peu le serpent qui se prend la queue. Rien ne va, rien ne va, rien ne va, et ça ne ça peut pas aller mieux. Et c'est pour ça que si on arrive à tout prendre, alors, encore une fois, c'est facile à dire, hein. Mais comme un jeu, je, je joue, ma vie est un jeu. Euh, J'imagine que vous avez tous déjà vu le, le film, euh, ou presque, Truman Show avec Jim Carrey. Si vous ne l'avez pas vu, bah, je vous invite euh, à le regarder. Mais en fait, c'est comme si notre vie était un film géant euh, où euh, on jouait. Et si vous avez, dans, dans ce film, on voit justement que on, on voit la film de, de Truman, donc Jim Carrey dedans. Et en fait, les gens attendent l'épisode, ils disent « Ah, qu'est-ce qu'il va faire aujourd'hui ?» C'est un jeu Qu'est-ce qui drive la plupart des gens aujourd'hui C'est le divertissement. Ils veulent être divertis. Quelles sont les vidéos YouTube qui marchent le mieux C'est celles où il y a du divertissement, où il y a des coupures, tac, 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 tac. Euh, c'est divertissant, bien sûr. On apprend des choses dans certaines vidéos, dans certains contenus, mais c'est du divertissement. On veut que ça coupe, on veut que ça coupe, on veut que ça coupe. Et quand, quand j'ai vu ça, ça me faisait penser au film, euh, euh, comment s'appelle Rasta Rocket. Pareil, excellent lit, excellent film. J'espère que vous l'avez vu. vous ne l'avez pas vu, regardez ça. Et à un moment, il y a euh, Santa, donc, les, les mecs, euh, pour la petite histoire, c'est euh, des Jamaïcains qui euh, foirent leur sélection olympique pour le 100 mètres, alors que c'est tous des coureurs euh, confirmés. Euh, et donc, bah euh, ils se retrouvent à avoir une idée de faire du bobsleigh. Bobsleigh en jamaïque. Voilà, c'est le sketch. Et euh, à partir de là, donc ils trouvent un entraîneur, ils s'entraînent, tout ça. Et euh, donc, Santa, c'est le gars le plus détendu euh, du groupe. Euh, et euh, à chaque fois, il leur dit « Relax, man. Balance, man. » Et en fait, pour tout dédramatiser, et quand on y pense, si on prend tout comme un jeu, on se met beaucoup moins de pression, tout est beaucoup plus fluide, euh, on a moins de tension, on respire mieux, on... tout est un jeu en fait, tout, tout, tout. Et, et c'est quand on prend les choses avec dramaturgie, quand on dramatise tout, que tout devient lourd, tout devient dur. Euh, J'écoutais donc là la, la radio justement, il parlait de politique, là. il parlait d'un truc, de la loi sur l'immigration, bla, bla, bla. Donc moi je ne suis absolument pas tout ça. C'est des choses qui ne me concernent pas, qui ne me regardent pas. Je vois bien que le pays est gouverné n'importe comment. Depuis que je suis né, je vois aucune amélioration. Vous le savez aussi bien que moi, si ce n'est mieux, si vous êtes encore plus âgé, je vois bien qu'on est dirigé par des peintres. Et je pense même que les peintres s'y connaissent beaucoup mieux <rire> en termes de vie que les hommes politiques qui ne savent même pas le prix d'un yaourt ou d'une baguette. Donc voilà, champion du monde. Mais bref, et j'écoute ça, et ils disent c'est dramatique, euh, la pro le projet de loi n'a pas été adopté, vous, vous rendez compte, et donc les mecs, blablabla, blablabla, bla, 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 bla. ils essayent de nous rendre des choses, impo des, des trucs futiles, importants. Alors que c'est pas du tout ça le problème. Ça n'a rien à voir avec l'immigration ou quoi. C'est un problème d'éducation. C'est un, un problème d'intelligence sociale, d'intelligence émotionnelle. C'est accepter les autres, être bienveillant, euh, ça n'a rien à voir avec tout ça. Alors bien sûr, à chaque fois, on se dit, ben bah voilà, euh, j'écoute hein, comme ça euh, de loin, c'est telle catégorie de la population euh, qui fait des problèmes, nanana. mais en fait, c'est un problème d'éducation à la base. Alors bien sûr, il y a des gens, bah, c'est trop tard, ils ont été mal éduqués, voilà. c'est pour ça que moi, je suis pour le permis de faire des enfants, que tout le monde ne doit pas faire des enfants, qu'il font un permis pour faire des enfants, qui c'est qu'ils donnerait Je me propose. Vu que certains veulent voter pour moi, je me propose de dire « totale t'as le droit de faire d'enfant, t'as pas le droit. » Mais c'est que c'est pas du tout ça, le problème. Et donc, à chaque fois, on essaye de nous rendre des choses importantes, de dire « Voilà, regardez, regardez, regardez. » En plus, c'est, entre guillemets, on nous dit que c'est des mauvaises nouvelles, ça nous stresse, ça nous tend. Alors qu'en fait, on en a rien à foutre de tout ça. C'est pas ça, le problème. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir. donc euh, où Là, ils disent, <rire> ça me fait marrer, ils disent, Oui, le président est remis en question. Euh, le... » Comment il s'appelle l'autodudus, là euh... Darman, voilà. Lui, à chaque fois que j'écoute, euh, il fait que des conneries, on dirait. Donc je ne sais pas s'il fait exprès, ou <rire> mais bref. et Oui, il a posé sa démission. Que les trucs, on n'en a rien à foutre de tout ça. On n'en a rien à foutre. Ça ne nous concerne pas. Euh... Ce n'est pas ça, le problème. Et on voit bien que tous ces gens-là sont complètement déconnectés, et que ce sont ces gens-là, et je, je reviens là-dessus -là par rapport au potets aussi, qui nous disent quoi faire, à quoi accorder de l'attention, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important, qui nous font stresser, qui nous mettent dans l'attention, qui nous font croire que tout ça, c'est pas un jeu. Or, la vie, c'est un jeu. Et euh, je disais souvent à un de mes anciens élèves, Matt, peut-être, qui m'écoute, euh, qui maintenant fait plus du powerlifting, euh, donc qui est coaché par mon pote Clément, avec qui je fais le Super Physique Podcast une fois par mois, euh, et je lui disais toujours, la vie et l'entraînement, c'est un jeu dont on est le héros. C'est pas plus compliqué que ça. Vous avez peut-être connu les, les livres, le livre dont vous êtes le héros quand j'étais gamin, bah, j'en avais fait quelques-uns et c'était sympathique à faire, mais c'est pas plus compliqué que ça. C'est un jeu. Il faut tout prendre avec du recul, avec je peux gagner, je peux perdre. Alors parfois, c'est plus ou moins grave. Voilà, voilà. si euh, pas vous faites de la moto, vous tombez, euh, vous pouvez mourir. Mais en même temps, si vous mourrez direct, euh, voilà, c'est pas, dire, pas très grave. C'est ce qui devait se passer, et puis c'est tout. Mais aujourd'hui, des, des Gulgus nous disent encore une fois ce qui est important, ce qui n'est pas important. On essaye de tout dramatiser, tout est compliqué, et ceci, et cela. J'écoutais pareil, la, la radio finalement vous donne plein d'idées. Mais euh, oui, on se fait arnaquer sur euh, la terrine de Saint-Jacques, blablabla. Bla, sur... Mais quel est le con qui achète de la terrine de Saint-Jacques Putain, Quel est le con qui achète de la terrine Sans rire, mais n'achetez pas ça. As... Car bon, j'ai pas besoin de vous le dire, vous le savez déjà. Euh, Ou euh, on se fait arnaquer sur le saumon, ils ont retiré 10 grammes. Ben <rire> oui, la, la vie est de plus en plus chère, blablabla, bla, bla. on, est, on est au courant, quand on fait nos courses, on voit bien, euh, on n'a pas besoin de nous le dire, euh, on le sait. Donc c'est quoi la solution Ben, bah, c'est de faire attention, c'est de regarder ce qu'on achète, c'est de lire les étiquettes, mais bon, ça, tout le monde le sait, et celui qui ne sait pas, bon, c'est une truffe, quoi, il a pas grand-chose à dire. Euh. Mais à vouloir infantiliser tout le monde, à vouloir dire ce qui est important ou pas important, on en oublie que tout ça, encore une fois, c'est un jeu et qu'il ne faut pas dramatiser, que ce n'est pas si important que ça. Euh, ce qui est important, c'est euh, ce que vous avez envie de faire, faites-le, c'est vos relations sociales, c'est les personnes avec qui vous avez envie, envie d'être, avec qui vous avez envie d'échanger. C'est global, en fait. Ce n'est pas, pas juste... Euh, ce n'est pas tous ces trucs bidons. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Et c'est pour ça que je dirais, relax, man, balance, man, comme disait Santa, parce que ce n'est pas plus compliqué que ça et, et c'est ridicule. C'est pour ça que encore une fois j'ai pas de télé depuis plus de 10 ans, la radio bah là je l'écoute parce que j'ai pas mon casque et donc je mets un peu et je dis c'est ridicule. C'est ridicule et je comprends que si on est dans le jus tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps, on écoute la radio on rien la télé tout ça, ouais, franchement on peut on peut pas réussir sa vie au sens où je l'entends, c'est-à-dire avoir une vie la plus choisie possible, être partie prenante dans ses propres décisions. Alors bien sûr, on est tous plus ou moins influençable, mais on peut pas choisir ses influences. On peut pas choisir euh, ce qui, ce qui nous aide ou ce qui nous aide pas ce qui va nous faire plaisir ou pas on croit, euh, j'en parle beaucoup dans mon bouquin The Life mais euh, on croit qu encore une fois qu'avoir euh, le dernier vêtement, le dernier truc, le dernier souci c'est le bonheur, ça n'a rien à voir c'est pas une question d'apparence même si ça joue un peu, c'est pas une histoire d'avoir toujours plus, premier chapitre du livre ça n'a rien à voir avec ça ça c'est des conneries qu'on essaye de nous mettre en tête pour toujours nous pousser à faire plus, 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 plus à nous essorer, c'est pas ça ça n'a rien à voir et si on prend tout avec plus de légèreté, comme un jeu, et ben tout se ludifie. Et c'est bon, ce matin, je ne sais pas où vous allez au boulot, je joue à aller au travail. Plutôt que de subir les retards du RER ou du train, je connais bien cette histoire parce que j'ai vécu 25 ans en région parisienne, et ben je joue. Je, au boulot, je joue. J'essaye de tout rendre plus ludique. On voit bien, la société se gamifie parce que, on, on le sait bien et ça fait des décennies qu'on le sait. On apprend mieux, on est plus productif en jouant. Je joue à faire un podcast. Ça me fait plaisir, je rigole, je raconte des trucs, c'est cool. Je joue en parlant avec des gens. Je joue, je joue, je, joue. je suis un joueur, c'est pas plus compliqué que ça. Et j'espère que j'arrive au bout. Vous penserez à ça, quand un moment difficile arrive pour vous, quand vous accordez beaucoup d'importance à ça, vous jouez à quelque chose. Alors des gens, ne sont pas dans un jeu. Eux, pour eux, tout est important, ils sont stressés, nanana. Essayez de prendre du recul, essayez de remettre le jeu au centre du truc. Tout ça n'est qu'un jeu. Dont vous êtes le héros. C'est votre vie. On n'a pas besoin de dramatiser des choses qui ne sont pas dramatiques. Ou de faire tout un foin de rien. Rien n'est important. On n'est pas si important que ça. On n'est rien du tout. On ne sait même pas pourquoi on est là. Donc on choisit pourquoi on est là. Et autant qu'on choisisse quelque chose qui nous amuse, qui nous fait du bien. Là, qui est plutôt cool. Plutôt que euh, de gueuler parce que le fruit des légumes a, a augmenté. Ou que... Euh, le, la terrine de Saint-Jacques, et pas de la terrine de Saint-Jacques, c'est la terrine de Colin. Merde Putain, on nous prend pour des cons. Mais le con, c'est celui qui achète ça. Ça, faut pas l'acheter. C'est de la daube. Ou pareil, j'ai le foie gras, et... bouffe pas de foie gras, putain. Bon bref, je vais pas refaire un, <rire> un truc là-dessus, vous avez compris l'idée. Sur ce, je vois que ça fait déjà pas mal de temps. Je vous laisse méditer là-dessus, je vous laisse réagir dans la partie commentaires sur SoundCloud. Euh... Pour ceux qui s'intéressent, la suite se passe sur patreon.com slash leadercast, c'est en lien dans la description. Je ne suis pas de s'inscrire, il faut s'abonner, mais c'est pas très cher comme vous l'avez compris. Et je continue à envoyer mon livre pour ceux que ça intéresse. Tous mes livres, également The Leader Project, ainsi que The Life. Chaque semaine, de manière dédicacée, tel un petit artisan, parce que je joue à faire des enveloppes et je joue à faire des dédicaces. Et euh, tout ça n'est qu'un grand jeu. dont j'essaye d'être le héros au maximum. Allez, j'espère que vous jouerez bien aussi votre partition. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous.